0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos mis queridísimos cabezas de perro? Bienvenidos a otro episodio más aquí en Wild Dog. Bueno, eh, vamos a empezar con el episodio del día de hoy con la información, ¿ok? ¿vale? Eh, Vamos a empezar un poquito con con temas del del entretenimiento, como ya saben, bueno, depende qué es lo que haya nuevo pues eso siempre se va se va a nombrar, pero pues siempre con, con limitación y no extendernos tanto, dependiendo si hay algo curioso, bueno se nombrará, pero bueno este conocen, me supongo que han de conocer a este actor eh, muy famoso eh, que ha hecho muchas películas y es este Tom Cruise o sea, aquellos que ubiquen este, a este actor bueno, ya sabrán que ha hecho Misión Imposible eh, la guerra de los mundos. Eh, bueno, más que nada hace películas de acción. Eh, la película que de hecho la lanzó la fama, Puede decir que es este, la de Top Gun. Eh, una película pues bastante buena, bueno, eh, eh, para su tiempo y lo que era, pues estuvo buena. Su Soundtrack también está muy buena. Bueno, el chiste es que este actor, este, pues ahorita está filmando la de Oad, creo que ha terminado ya de filmar la película de... Eh, Misión imposible, híjole, las no es que ellas como son varias, no sé cuánta, creo que no sé, sí, las seis o las siete. Bueno, el chiste es que a ese actor, a uno de sus guardaespaldas, eh, le robaron su auto. Y en el auto, en la cajuela, traía este eh, pues material del, del cine, o sea, de la película. Eh, creo que venían ahí unos este, cuartos del tráiler. Eh, y bueno escenas de, de la película, entonces bueno, la, la, la persona que, que robó el auto, no la que, que sabía que era de Tom Cruise, simplemente pues el ladrón robó un auto y a la hora de que de revisar la cajuela, pues bueno se dio cuenta de que venían algunas pues algunas cintas o algunos este eh, aparatos con, porque creo que hoy vienen ya, ya las películas ya vienen este, creo que en, en como en pues su o creo que bueno muchísimas es que la, la preocupación de, de la compañía en este caso Paramount de, pues está preocupada por el hecho de que pues que alguien ya tenga en sus manos este un poco de pues de la nueva película no y que haga un uso de ya sea que lo filtre o que haya algo de ese tipo de situaciones que pues obviamente que una persona externa se les adelante pues no es algo como que ellos es, les, les agrade, ¿no? Y no y no está presupuestado que algo como eso suceda, pero nada más es como, híjole, pues bueno, ya veremos este, qué sucede más adelante, porque o, si se filtra, o una de dos, o sea, se ha filtrado así de manera, eh, digamos, por así lo ilegal, o, o que de repente, y no tenga nada que ver la compañía, este, de, de Paramount, bueno, pues entonces se sabrá que fue un. Una filtración por parte de este sujeto pero creo que también este sujeto pues tampoco no le conviene porque igual se sabría que eh, eh, pues eh, ubicarían al, al sujeto y pues bueno creo que no entonces tal vez la compañía eh, se adelante un poco y, y dé algunos este algunos o avances o una pues por así decirlo un teaser trailer de lo que se podría venir en, en en un futuro con esta película de Visión Imposible de Tom Cruise. Así que bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa con este eh, con este caso, ¿no? Así que no es como algo algo que que suceda comúnmente, pero sí es algo curioso, ¿no? Y bueno, este es algo eh, con esta es que ven que con toda la pandemia se han atrasado muchísimas películas, de hecho, desde el pues estaba presupuestado que en el 2020 estuvieran eh, en cartelera, pues, bastantes películas, pero por todo esto, pues, han, han, han habido este, retrasos, retrasos y retrasos de, de películas, y una de esas, bueno, ya en este año, este, estaban contempladas, bueno, la película de Venom, que, pues, ya saben que es una de las películas más esperadas, pues, este, se estaba presupuestado de que su no sería el 10 no, el 15, el 15 de octubre Así estaba, su estreno era el 15 de octubre Pero se, eh, se adelantó su estreno es Casi es muy, muy, muy extraño o muy raro Que una película se adelante a un estreno Y pues normalmente hay más como pandemia Pues suelen, este, por retrasarlos, ¿no? Entonces no es como que, ah, mira ¿no? Pues pero en este caso sí Ya que creo que no quieren que esta película se junte con o alcance un poco con la de... Ay, no me acuerdo qué otra película que se viene, pero... Este... No la querían juntar, sino que... Porque si juntan una película que está taquillera o media popular, en este caso Venom... Bueno, no quieren juntarse con otra película que creo que se va a estrenar. Entonces, este... Pues el adelanto es, es un poco justificado. Y bueno, este... Para aquellos que, que... Que sepan... Esta película se va a llamar Venom, Let Be Carnage. Entonces... Este título, bueno, el el subtítulo, porque el título normal es Venom. eh, Ven que, bueno, las traducciones que hacen aquí, el el español, en Latinoamérica, a veces son medias jaladas o o son medias. eh, Pues no van conforme al título, ¿no? Y muchas veces eh, son títulos medios chistosos o un poquito jalados de los pelos, pero. Bueno, en España, pues, obviamente sabemos que... Bueno, los que saben que no se quedan atrás con las traducciones. Y, bueno, en este caso, Leslie Carnage es como... Mmm, deja ser la masacre o deja ser la matanza o algo así, ¿no? Es como, eh, libéralo, ¿no? Entonces, aquí le pusieron este... Libera Carnage. Dices, bueno, va más o menos pegado a la, a la literalidad de, del subtítulo. Pero, en, en España pues lo, siempre hacen sus, sus, traducciones bien, a veces, no sé de dónde, dónde sacan tanta creatividad o si lo hacen a propósito, pero este eh, en España se va a llamar Venom Abramatanza, o, sea, sí, o sea, sí se la se le puede decir que eh, se llamaban con ese, con ese tipo de, de traducciones tan a veces inverosímiles y hasta llega un punto de de risa o de o es cómica hasta punto de, de decir ay cómo hacen esa traducción pero bueno como les digo México tampoco no se queda atrás no de hecho eh, la película una de las películas que lo las cambiaron de manera errónea realmente es la de pues bueno la de mi pobre angelito no en inglés se llama Home Alone que literalmente quiere decir solo en casa y en España sí lo tradujeron así Solo en casa, realmente ahí sí no hubo ningún problema Aquí en México sí es como que, pues, ¿por qué mi pobre angelito, no? Es como, no tiene nada que ver Bueno, aquí pusieron tal vez por que es un niño, es un... Eh, pues es un niño, era un angelito, ¿no? Y pobrecito, ¿no? O no, no, no sé si realmente era por eso Pero pues como que no viene al caso el que, que le hayan puesto así Pero bueno, entonces que ahí en España es medio... Pero ...también se la, se la jalan con ese tipo de títulos... ...y nada más es que... ...realmente se estuvo bien chistoso... ...pero bueno... Uh, ...pasando a otra... Eh, ...se están ahorita en... ...en Facebook... ...y en, el, y en algunos videoclips... Eh, en, ...en las redes sociales... ...están saliendo... Este, ...clips de live action de... ...Rick and Morty... ...los que saben que... Ese, que ...cuál es esta serie... ...es una serie animada... ...una caricatura... Eh, es, ...es un señor científico ya mayor... Y es un joven, un chavito, Rick, este, no, Morty, este es un chico creo que de 13, 14 años, que acompaña en viajes del tiempo al... Es como un tipo de volver al futuro, ¿no? Más o menos. Pero en animado y aquí sin auto, ¿no? Entonces están circulando en las redes sociales este, este, esos clips de live action de Rick y Morty y el, en este caso, el científico es el mismo que interpretó al Doc Brown en Volver al Futuro entonces y el joven Marty este eh, lo, lo interpreta un actor de, de, de creo que es, no sé si es Stranger Things pero este actor sale en la de en la nueva el, la nueva entrega de, de eso como este George no este, el hermano de George el que tartamudea Ahorita ya no recuerdo bien su... Eh, creo que Richie, se llama Richie. Eh, eh, bueno, el de la nueva entrega, el de ahora, la reciente de eso. Ese actor ahorita está en, haciendo estos estos clips y la gente está pidiendo que se haga esta... Pues no sé si serie o, o qué pretendan hacer, pero nada más realmente nada más son clips que están circulando y la gente le ha gustado, entonces... Mmm, yo no considero que tan buenos sean los live action porque hay unos que realmente son innecesarios y, y no todos quedan muy bien, la verdad. Yo la verdad, yo no... Por mí si sí, sí existen y, y si no existieran, pues la verdad me daría igual. Porque son muy pocos los casos que realmente un live action de una, de una serie de un, o de una caricatura llevarlo a, al, al cine, pues realmente queden bien. Digo, creo que una de las pocas que puedo decir que... En ese, en ese formato puede estar bien, puede ser la de, eh, la de Rey León, la de Rey León que quedó muy bien, eso sí, está muy, está muy adaptada muy bien como pues, la original, ¿no? en la caricatura original, la película original animada, eh, la del libro de la selva, eh, esa es una de las adaptaciones fieles de live action que están haciendo con, con gente real, que realmente dicen, ah, esa, esa sí quedó muy bien, esa sí quedó bien padre, y pues decir, ah, genial, es así. Pero hay otras que realmente, pues, a mí la verdad, son súper innecesarias, que la verdad que estén o no estén, la verdad, como que no. Pero bueno, yo no soy muy fan de los live action, pero al menos que sea una realmente eh, importante, que digas, ah, wow, esta sí, pero difícilmente un algo que ya esté bien hecho porque realmente ya viene de, un, de una obra original que ya está bien hecha, ¿no? Que ya tiene su, su tiempo y pues realmente es una historia que está muy bien, es una animación que está bien y ya llevarla a, un, a, este, a este nivel de live action es como que pues puede ser perjudicial, ¿no? No, no siempre todas quedan bien. Ejemplo como las de las películas que ha habido de, de Death Note, ¿no? Que es un anime. Eh, pero la, la pasaron a live action y la verdad no todas han sido muy bien. Entonces eso como que no, no siempre no siempre son muy bien esas, este, esas eh, ¿Cómo se le dice pues pasar de un, de un, de una animación a una película live action con personas reales, entonces creo que bueno, en este caso la gente está pidiendo esto, se ve bien, la verdad se ve bien este, estos clips eh, hay recuerdos por ver al. al actor que interpreta. Este. Como que interpretó en su momento a, Al doctor Emmett Brown en las películas de Volver al Futuro. Y pues la verdad es como que. Pues sí le queda, ¿no? O sea, se ve que es una persona que. Eh, los viajes del tiempo con personajes creo que le va muy bien. Así que. Pues yo también ya los he visto. Y la verdad, pues sí. Eh, pues puede ser prometedor, pero. Mejor hay que dejarlo como ahí, ¿no? El, al, a la espera de que bueno, ya veremos, ¿no? Porque no siempre es este es muy bueno. Ahora, pasando a otro, de, en Netflix eh, se está. ya se estrenó un. Es un mini documental, una serie mini como documental. Eh, de creo que va a ser de unos cuatro o cinco episodios. No, van a ser seis episodios, pero ahorita creo que van por el tercero. Y es de en de la expedición ahorita de SpaceX. Ya anteriormente en otros eh, episodios he, he mencionado este caso o esta nota de que Elon Musk, el, el dueño de, de Tesla, eh, pues como sabrán ya le he dicho que está haciendo varios, es un multimillonario que está invirtiendo en, en programas espaciales y todo esto. Bueno, en Netflix está esta miniserie documental este donde están... Eh, ¿Cómo se le puede decir? Eh, eh, pues graban todo lo que lo que está haciendo en este proyecto, que es mandar a cinco no, a cuatro civiles al espacio. ¿Mm? O sea, ya lo mencioné que cuatro civiles van a ir al espacio, van a hacer este viaje eh, de estar en órbita por cinco días. Eh, entonces, este, ahorita por el momento los avances es eh, cómo los escogen, por qué los escogieron el entrenamiento que llevan, porque obviamente no son astronautas, pero eso no quiere decir que, ay, sí, bueno, ya, este, eh, te, te elegimos y dentro de una semana ya vas a volar. No, o sea, no es así, sino esto es un proceso donde los eligen, no, o sea, este es un documental desde el inicio de por qué escogen a, estas, a estos cuatro civiles, ¿no? Eh, creo que una de ellas es doct- enfermera, doctora, el otro creo que es, este, no sé si es maestro o constructor, algo así, realmente no lo sé, pero al final de cuentas son cuatro civiles, son cuatro personas común y corriente que tienen un, 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 un empleo normal, común y corriente dentro de la sociedad y que son elegidos, ¿no? Entonces, desde que son elegidos, están eh, ya grabándolos, los seleccionan, los llevan al creo que a la base o, al, o a la zona de entrenamiento y les empiezan a decir... Eh, pues eh, las fuerzas, ¿no? las fuerzas G, que a la hora de subir, qué es lo que van a sentir y todo eso, la verdad, creo que si sí, aquellos que tienen Netflix, pues deberían darle un un este, un, un este pues vistazo, ¿no? Realmente no son muchos capítulos, pero para que vean que uno, que las, las notas que uno está informando mediante los episodios, pues no son así como que sacados de la manga, claro, ¿no? Entonces, este pues, oh, ahí está Netflix, se llama, creo que se llama la serie, se llama Destination o Destination o, o... Ay, no me acuerdo, pero creo que va por ese va por ese título, así que bueno, pueden, pueden verlo, observarlo Y la verdad está muy interesante, a mí la verdad todo lo que es tema espacial, eh, la astronomía Y de por sí la ciencia en general un poco me atrae, entonces eh, creo que aquellos que también les gusta este tipo de pues de documentales o de, o de temas bueno creo que es una excelente opción para, para observar así que bueno ahí tienen un, una opción más para, para observar en, en netflix y si se interesa este tema de, de el, este, del espacio y todo y, y creo que es interesante porque al final de cuentas son cuatro civiles o sea cuatro civiles que esto puede ser el Partiaguas, como les dije que ya ves donde pues ya no es tan alejado el que una persona prácticamente cualquiera puede tener la opción de, de viajar al espacio y de estar en órbita y sentir lo que un astronauta normalmente pues experimenta. ¿no? Así que creo que está interesante y curioso. Y pues deberían darle una oportunidad a este documental, a esta miniserie. Y ya pues, veremos a ver qué, qué tal le fue. Y, y a los que pues, lo hayan visto, pues bueno. Ahí con gusto pueden mandar un mensaje y decirme Ah, estuvo padre, me gustó, estuvo aburrido, como sea Pero está bien que aquellos que les interese Pues si quieren dar una opinión, pues adelante, ¿no? Y pues bueno, ya este, ahora pasando a temas de algo deportivas eh, Pues ya, terminaron eh, definitivamente los Juegos Paralímpicos eh, Donde, pues bueno, como ya he nombrado anteriormente Pues creo que es un, es un evento deportivo creo que de si no es del del, del foco mundial eh, por observar y estar viendo a los atletas pero bueno al final de cuentas no es, no es cualquier este eh, no es como denigrar esta este, este pues esta, esta otra opción de ver este atletas este con discapacidades ¿no? porque al final de cuentas son, son personas que que tienen este una discapacidad y nunca se rindieron y prefirieron este, enfocar pues el, su, su lo que le quedaba por así decirlo de, de su físico o de una discapacidad aplicarlo en un en algo este, deportivo y eso creo que siempre hace de admirar y creo que inclusive eh, se nom- lo he nombrado aquí y se nombró con, con la colaboración que hice con Yesuar el, el de Chile donde creo que compartimos la idea de que no dejan de ser personas este, extraordinarias pese a su discapacidad. Así que bueno, este, pues ya en esta semana. Creo que por ahí del domingo. Martes. Al tiempo que estoy grabando esto ya concluyeron. Y bueno. México, pues no estuvo tan mal. Como siempre. Bueno, el primer lugar fue China. Reino Unido. Tercer lugar Estados Unidos. Eh, cuarto lugar Rusia. Y quinto lugar. Holanda Y México quedó en el, número 20, en el número 20 con 22 medallas 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce Así que bueno, creo que a México no le fue nada mal Creo que es una de las mejores actuaciones eh, en este rubro de eh, nuestra En eh, la otra versión este, de los olímpicos Creo que pues bueno, eh, tenemos este, unos bono, muy buenos atletas Muchos tomen acerquita cerquita de, de también este, ganar. De hecho, ahorita creo que uno de los... Eh, aparte de la corredora, de la esta que está ciega, eh, el, el otro que también ha como que cautivado es el taekwondoísta. El, más bien aquí se le dice para, cuen, para, para taekwondo eh, que le falta... Creo que le falta un brazo. Un, sí, le falta un brazo a este, este chico. Este, este chico creo que tiene que... Es muy joven, la verdad es muy joven, pero este ganó un oro. Entonces, en, en, en la categoría de taekwondo. Y bueno, ahorita está, eh, eh, pues digamos que en, en fama, no por así decirlo. Y, y algunos este, programas deportivos ya lo han entrevistado. Así que bueno, felicidades a la, a, la, a la delegación mexicana que fue a representarnos allá en los Juegos Paralímpicos. Y felicidades, ahora sí que pues eso es un, es un logro más. Que bueno, esas personas realmente nos pueden representar realmente como nación, pese a, como les he dicho, a las capacidades que tengan, no eso no, de, eso no quiere decir que dejen de ser unas personas extraordinarias, porque realmente <ríe> nosotros que tenemos, creo que todo y padecemos de una situación de esas, no podríamos llegar a hacer lo que esas personas hacen, la verdad, así de plano y de... Y de, y de y de directo es así, es la realidad. Así que, bueno, nada, felicidades por, por esos atletas, la verdad, en verdad, en verdad, en verdad, muchas, muchas felicidades. Y qué, qué orgullo de, de saber que México estuvo en un en un este en un lugar digno, ¿no? Y, y peleando con los mejores. Eso, eso siempre es de, de admirar. Así que, bueno, felicidades a toda la delegación mexicana que nos representó. Y bueno, pasemos a algo más. este pues, chistoso, cosas curiosas, ¿no? Eh, hay algo que está ahorita, eh, que está sonando ahorita y por las redes sociales, este es que están este, subastando los calzoncillos de Michael Jordan. Como sabrán, bueno, Michael Jordan era un basquetbolista muy famoso, muy, muy, muy famoso en los 90, este, que, pues, ganó muchos títulos en, con el equipo de los Chicago Bulls. De hecho, eh, yo puedo decir que yo le iba a ese equipo cuando era niño, cuando era... Este jovencillo y pues bueno marcó una, te- una época pues padrísima e inclusive salió una película de Space Jam en la primera entonces pues creo que todo el mundo ya lo ubica no bueno entonces están diciendo como este pues están subastando los calzoncillos de pues, de michael jordan de michael jordan no este y es que un guardaespaldas que trabajó por muchos años con él la verdad es que desde su época como profesional, estuvo mucho con él. Entonces, este, eh, a, apenas este guardaespaldas, pues murió en, apenas en, en enero, ¿no? Y al parecer, este, pues se iba bastante bien, ¿no? Entonces, eh, durante su estancia como guardaespaldas con de Michael, pues este le estuvo obsequiando pues muchísimas cosas, ¿no? Realmente, este, le regaló un, este, eh, un Rolex con diamantes, eh, un anillo, igual, este, con unos diamantillos, no, un Rolex y un anillo con diamantes Y entre sus cosas, bueno, tenía sí. y unos calzoncillos Es como, pues, ¿cómo, por qué tendría este eh, Michael, el guardaespaldas de Michael Unos calzoncillos de él, ¿no? O sea, uno se pone a pensar Es como que, ¿por qué o por qué los tendría, no? ¿Cómo llegaron a él? Bueno, eh, el chiste es que este guardaespaldas o sea, como Acaba de morir en este año los familiares, pues, heredaron sus cosas, ¿no? Entonces, dijeron, pues, ¿qué hacemos con este con estas cosas? La verdad, no las, no las queremos y, pues, porque pues, vamos a subastarlas, ¿no? Entonces, este subastaron, obviamente, pues, eh, lo demás, ¿no? En este caso, pues, lo que es el Rolex, el anillo, pues, sí, tienen un valor, eh, pues, considerable, ¿no? Entonces, pero los calzoseños ahorita están este en subasta, digo, eh, ahorita eh, la, la subasta comenzó con unos 500 dólares ahora van como unos 1074 dólares bueno y y ya está próxima a terminar este, creo que le faltan creo que unos 17 días 18 días para que para que termine el, eh, esa subasta y, y pues bueno digo también hay que entender que Michael Jordan sigue vivo no o sea entonces Michael Jordan pues, puede seguir usando calzoncillos de de cualquier tipo no entonces no es como que digan, ay, pues valen muchísimos, ¿no? No es lo mismo unos calzoncillos de, de Michael Jordan, a los calzoncillos de Freddie Mercury, de Michael Jackson, que ya están muertos, ¿no? Esos todavía dices, bueno, todavía tienen un poquito más de valor porque pues, ya no viven, ¿no? Ya no existen. Pero en este caso, bueno, por eso mismo no, no ha recaudado mucho dinero. Este. Porque, pues, digo, Michael Jordan todavía está con vida. Y pues, sigue usando pues varios calzoncillos más, ¿no? Así que. Este, pues ya, falta poco para que termine todo esto y pues es algo curioso, ¿no? Que luego estas cosas lleguen a suceder tan tan curiosas y tan raras que luego aparecen ahí, ¿no? Y bueno, eh, eh, por, por otro lado, hablando de, de otro tema, en Rusia un sujeto se metió en, en medio de un programa de televisión, ¿no? Ahí preguntando que cuándo saldría el GTA, el GTA 6 y bueno, creo que hay mucha gente que está o sea, ya esperanzada, bueno, para aquellos que les gustan los videojuegos, estar esperanzada de que no que ya salga el GTA, el GTA 6, el GTA 6, pero bueno, la verdad es que pues quién sabe que si realmente la compañía de Rockstar, es, pues esté pensando realmente darlo y si lo sacan, pues es que la verdad, pues el GTA quedó en muy buen estándar, o sea muy buen juego en, en la historia y todo, y pues superar eso también es poco difícil, ¿no? entonces, para que llegue el 6, pues tiene que no sé, realmente tienen que reinventar demasiado El juego, para que realmente Pues, supere al 5 ¿No? Entonces, pero bueno Lo gracioso es que Uno de los conductores, al oír que Decía este sujeto eh, Contestó, uno de los conductores Contestó, no sé, yo no yo todavía Ni siquiera termino el 5 ¿no? Eh, y su otra compañera eh, eh, Que estaba conduciendo Pues la otra pues, Se quedó así como que no, pues no sé, creo que es un ordenador, un, un programa Creo que, bueno, esta mujer no entendía de lo que hablaba Pero el otro el otro sujeto sí entendió, ¿no? Entonces, este pero cuando cuando entró el, este tipo Dijo, buenas tardes, damas y caballeros eh, eh, ¿Dónde diablos está el GTA VI? Llevo ocho años esperando a que, a que saquen el GTA VI eh, Y pues así llegó, eh, con esas palabras el, el, el otro conductor, el, el hombre Pues fue el que le dijo que no había terminado Ni siquiera el 5 y la otra chica pues como que sacaba De onda y pues nada, simplemente nada más Llegó, interrumpió y pues nada las, Llegó a seguridad y Lo sacaron, ¿no? Pero pues es como Pues que quién sabe, ¿no? Realmente estas compañías de, También de videojuegos A veces hacen o crean Cosas que de repente salen buenas Pero el hype está Tan alto o el dejan un juegos muy alto en, en tanto en calidad y en todo, que luego para superar eso está muy difícil, pero en este caso, pues la gente quiere mucho o ama mucho ese tipo este, esta pues esa saga de videojuegos, ¿no? De los GTA. Y pues quién sabe, digo, pues igual puede ser esto un, un marketing de, de, de Rockstar, ¿no? Pero pues yo digo que igual y no, no, no es tanto así, entonces es como que, pues, más como nada, algo espontáneo, pero nada, así es curioso, ¿no? que que la gente hasta en un programa de televisión se metan, ¿no? para preguntar este, eh, cuándo saldrá este juego, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, hablando de videojuegos, este, el, los juegos de Game Boy, bueno, los que son más o menos como de mi edad, un poquito, eh, un poquito más, eh, todos los chicos que crecimos en las noventas, eh, muchos queríamos un Game Boy, de hecho, yo, yo era uno de los que yo quería en su momento un Game Boy, aunque nunca he sido fan de Nintendo Pero un Game Boy era, pues, era lo mejor tenerlo en ese entonces ¿no? Porque era, pues, era un, una consolita portátil de los, aquellos años Y tener un Game Boy era como wow ¿no? O sea, tienes un Game Boy Luego salió el Game Boy Color Luego salieron las variantes de Game Boy, Game Boy Advance Y pues todos los, hasta los últimos ¿no? Bueno, todos los juegos que salieron para esta, este, este aparatito de Game Boy ...ya van a salir ahora para para Switch... ...el Nintendo Switch... ...entonces esto no es nada más para aquellos nostálgicos... ...que que jugaron todo ese tipo de juegos... ...y pues bueno, solamente es para ellos... ...y pues nada, ahora sí que pues... eh, ...es algo como... ...una nota que inclusive es medio irrelevante... ...nada más quería mencionarlo para... ...aquellos que... ...pues que jugaron ese tipo de... ...de jueguitos, ¿no? ...y aquellos que tienen el Nintendo Switch... ...bueno, pues ya... Que sepan que Nintendo va a sacar todos los juegos que salieron para los Game Boy. Todos, todos, todas las las gamas de Game Boy. Ya van a salir para para Nintendo Switch. Entonces todos aquellos nostálgicos que jugaron alguna vez uno de esos juegos en su Game Boy. Bueno, pues eh, sabrán que Nintendo ya los va a meter a su consola. Para que todos aquellos que recuerden y y tengan una avalancha de nostalgia. vuelvan a jugar ese tipo de, de títulos, ¿no? Y bueno, este... Ahora ya, bueno, hablando de algo ya más este, relevante, algo más in, medio importante, por así decirlo, eh, creo que todos aquellos conocen eh, la estación espacial, ¿no?, o la estación internacional que se encuentra en, orbitando la Tierra. Pues bueno, ya este, ya está llegando a su fin. Realmente, este, su fin era para el año 2020, ya habían dicho que no, que ya su, su, su vida útil como, como estación espacial, pues ya iba a terminar en el 2020, pero... Este, se, se creyó que hasta el 2024 realmente ya era su, su última capacidad pero no ahora será para el próximo ah, el próximo año el 2022 y ya llegó a su vida totalmente útil a su máximo este ya que pues ha tenido grietas pero esas grietas obviamente no es que no es que no las supieran los, los los ahora sí que ya sean los nuevos astronautas o los que controlan ese tipo ya de hecho ya los tenían este y era como... Eh, ya estaban vigilando ese tipo de grietas que no ponían en riesgo la vida de los astronautas, ¿no? Si no, pues obviamente no estuvieran este, eh, yendo cada vez al, al, a esa estación espacial. Así que... Pero ya estaban monitoreando este tipo de grietas y no, conclu- no, te- no llegaban a un tipo de... de algún peligro, ¿no? Pero, pues sí. Ya este... Pero con todo esto, bueno, ya es su fin completamente, pero no sé. Se sabe muy poco de lo que... ¿qué pasará ahora, no? Habrá otra, estarán haciendo otra sesión espacial. De hecho, el tema espacial es muy, pues es muy bueno, eh, tiene muchas, ¿cómo le puedo decir? Cosas eh, interesantes y hasta misteriosas y, y, muy, y con altos secretos, ¿no? Porque es pues, Estados Unidos y Estados Unidos, bueno, pues es una de las mega naciones donde realmente tiene muchos secretos y pues poco se sabe, ¿no? A la ciudadanía, a la población en general, y pues esta estación, pues bueno, fue creada por ellos, donde, pues en determinado tiempo, eh, salían astronautas de diferentes naciones, pero se llamaba internacional, porque eh, este podían estar desde chinos, japoneses, rusos, eh, y de muchas otras naciones yendo allá. Entonces, este... Pues sí, no se sabe realmente qué qué es lo que va a pasar, si van a haber otra o no. Hay que tener en cuenta que esta estación, pues, ya ha tenido... Eh, es una de los estaciones, por así decirlo, importantes para eh, las investigaciones, experimentos, ¿no? Eh, cosas que se realizan allá en el espacio, pues, las traen aquí en la Tierra. Entonces, gracias a eso, pues, se han investigado... Pues se ha descubierto otra, un, ciertas cosas, y creo que es, es un, por así decirlo, es un laboratorio también, no nomás es una estación por, por hacer una estación, pero mm, gracias a las estaciones, este, pues se sabe que po- pues podemos tener, no sé, una buena señal al celular, la pues la comuni- y todo tipo de comunicación, ¿no? Aquello que podemos nosotros este, Estar usando, ¿no? Así que bueno, eh, desde hace pues 23 años que se lanzó, está desde hace 23 años se lanzó en órbita. Entonces, imagínense, o sea, obviamente yo, 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 yo cuando yo nací, todavía ni siquiera existía la, la Estación Espacial, ¿no? la Estación Internacional Espacial, así que pues, tiene 23 años ya en, en uso. Pero, eh, de hecho, eh, el, bueno, para mí se me hace como, bueno, yo no soy científico, yo no soy alguien que esté dentro de, de los ingenieros de, de la NASA, ¿no? Pero digo, se me hace como que 23 años, pues tampoco es como que son muchísimos años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, pues bueno, las, eh, los materiales, el, el tiempo que se usó de aquellos años, creo que ya no la, ya no la, el mismo material, el tipo de, de herramientas y todo, pues puede ser también. Y, y de hecho, obviamente, eh, si se han dado cuenta que, bueno, aquellos que les ha gustado este, este tema de... Del, del, del espacio y de, y de todo esto de los astronautas eh, cuando hay una falla o cuando hay algo que reparar salen los astronautas a, este, al espacio y empiezan a reparar algunos daños que lleguen a, tena, a tener este, el, ya sea el satélite y, o dicha estación espacial no porque hay que tener en cuenta que la órbita o sea, eh, gira mucha basura espacial que anda ir orbitando de satélites que ya no funcionan que se quedan ahí y que bueno, una cosita leve puede llegar a causar un accidente, de hecho creo que la película donde lo refleja muy bien es que es la película de Gravity donde la basura espacial a la hora de girar alrededor del, de la Tierra gira, va a una velocidad pero, pero tremenda donde pues, o sea, eh, un, un tornillito puede causar un, un gran agujero en en, en un panel o en una pared de un satélite o de una estación, en este caso la estación espacial, ¿no? Pero bueno, así que, pues ya, ya le vamos a dar su fin. No se sabe bien qué va a hacer con ella, si la van a, la van a dejar ahí orbitando para que a, a los años se vaya desprendiendo, ya no tenga la misma rigidez de las, de las uniones y se vaya, poco a poco vaya cayendo a la, a la atmósfera de la Tierra. No se sabe cuál va a ser su proceso de... Si se va a desmantelar o se va a quedar, o se va a dejar. Pero bueno, este de por sí China y la India este, pues, están lanzando sus respectivas estaciones espaciales. Creo que ya no estuvo también eso de tener a todos en una sola, sino ya creo que cada país está lanzando su propia estación espacial. Así que pues bueno, eh, creo que la carrera espacial se está poniendo interesante. Y pues quién sabe qué va a pasar. Pero ahorita Estados Unidos no, no, ha, no ha hecho nada que va a pasar. Si va a sacar su propia estación espacial Pero yo creo que sí La verdad es que eh, no creo que Estados Unidos Deje en manos de otras naciones El, el control este, espacial Así que de hecho Inclusive no hace mucho Estados Unidos eh, creó una nueva Organización que se llama Fuerza una fuerza, fuerza espacial no Es otro, mm, otro Otro Por así decirlo Otra rama del gobierno de de, ya no es el eh, de, de tierra, o sea, como las fuerzas aéreas, este, y la fuerza marina, los marines o toda esa rama que tiene militar, militarizado por así decirlo, pues ya también tiene las fuerzas este, espaciales, ¿no? Entonces ahora ya ya también está el ejército también ya está haciendo cosas con, eh, con temas espaciales, así que Bueno, ahí se va a poner interesante Se va a poner interesante a ver qué A ver qué este Qué termina sucediendo con esto, ¿no? Bueno, pero ya Para ir pasando ya a lo último A lo ultimito Y es que eh, Ya para Concluir ya el El episodio de hoy, y es que bueno Lamentablemente eh, Se ha muerto la La mujer que, que inventó Y que agregó a, al menú de McDonald's la cajita feliz así es pues ya esta esta era una mujer que bueno en en cómo se le puede decir pues al, al observar los menús que tenía el, a esta cadena americana de comida rápida que mmm, no tenía un menú para Por decirlo para niños decidió este implementar esta que es la cajita feliz, ¿no? Donde iba a incluir ahí este, algunas papitas, este, una hamburguesa y todo, pero eh, al principio era una hamburguesa normal, grande, o así decirlo, la Big Mac, ¿no? Pero era un normal, los niños no se comían todo. Entonces decidió decir, bueno, hacemos una hamburguesa mucho más chiquita para, para los niños que puedan llegar a, a poder pues, consumir todos los los alimentos que con que, que puede llevar un, un menú exclusivamente para ellos que puedan realmente terminárselo ¿no? entonces pues simplemente le agregó un, un, un juguete y pues bueno de ahí se, se internacionalizó mucho creen que esto viene de Estados Unidos pero no eh, realmente se creó aquí en, en Latinoamérica con esa señora que, que pues le, le agregó ese ese plus eso bonito porque la verdad Creo que, creo que todos, todos, todos en algún momento hemos comido en esa cadena de McDonald's. Donde pues ya sea que tú como adulto eh, sabes que vas a pedir una hamburguesa normal. Pero tal vez en tu niñez o en mi caso puedo decir que pues yo, yo sí tuve algunos juguetes. Creo que de hecho ahí tengo todavía un, unos cuantos juguetillos que eran de, creo que eran las mascotas en ese entonces. Creo que eran las mascotas de, de, de McDonald's. Eh, si mal recuerdo creo que era un, aparte del payaso de Ronald, eh, eran como un, un bandido, como un ladroncito, como con rayitas blancas y negras, una como ave, una, como ave, ave no sé, tenían como unos vehículos que se, que se embonaban, les podías, que se partían a la mitad y podías colocarlos, como enchufar este carrito con otro carrito y con otro carrito que te venían. Entonces, eso es lo que hace especial, lo que ha hecho especial esta cajita de que te vienen nada más la comida, no no solo la comida, sino pues el juguetito que es lo que atrae y llama la atención. Creo que a todo el mundo nos ha llamado cuando, si fuimos alguna vez de niños, pues creo que era de la cajita feliz, la cajita feliz y pues más que nada lo pedías por el juguete, ¿no? Hay que ser sinceros porque uno podía ver ahí el anuncio de las juguetes que vendían. Ahora creo que ya los puedes hasta escoger prácticamente ahora ya los puedes como medio escoger pero antes no antes a mí me tocaba de que cuál te tocaba no y cuál te tocaría y era así como que pues bueno no no estaban en exhibición como hoy están hoy ya tienen su como un pues un mueblecito donde puedes verlos pero antes era nada más era como un póster un una imagen donde los juguetes que te vendrían no pero me dices, bueno, pues ahora sí que pues el que te venga y el que te salga, ¿no? Y así me tocó. Y la verdad, pues, este, tengo muy grandes recuerdos de eso. De hecho, nada más como una anécdota. Eh, a mis cinco años, seis, eh, mi señora madre me, me hizo un cumpleaños ahí en McDonald's y todavía tengo ese, ese recuerdo. La verdad, eh, no recuerdo bien qué fue lo que estuvieron dando de, de comida ¿no? a los invitados. Creo que no sé si a los niños era una cajita feliz o a los adultos el menú normal, quién sabe. La verdad es que en, ese entonces, pues, en esos años eran los noventas y era otra otro tipo de organización, era diferente. Y, y pues quién sabe, no yo la verdad, yo no yo no hice el presupuesto ni nada. La que hizo todo fue mamá y, y pues organizó todo. Y fueron mis amigos, mis compañeros y lo, lo poco mucho que recuerdo... Pues sí, era eh, la cajita feliz. Creo que hasta la última que, que pude obtener. No me acuerdo qué, qué edad tenía, pero pues ya. Simplemente uno ya... Creo que ya no había juguetes interesantes. Tal vez fue por eso, pero pero lo bueno que todavía sigue. ¿no? Ahora sí que el legado de esta señora pues, va a seguir. Porque el, la cajita feliz, pues creo que se consume en todos lados, en, en todas partes del mundo. En Estados Unidos se le llama Happy Meal. Que es eh, cajita feliz. Este muchos creen que se, se creó ya, pero no. Realmente fue una invención latinoamericana. Y pues bueno, descansen paz a la señora que nos dejó y nos trajo muchos recuerdos de niños. Así que nada, este capítulo y este, este episodio va eh, dedicada a esta señora por habernos dejado un algo bonito, algo para los niños, ¿no? De habernos dejado la cajita feliz. Y seguirá, seguirá su legado por muchos, muchos años más, y pues nada, hasta aquí, ha llegado su final el episodio, muchísimas gracias, a la, a donde quieran que estén, cuídense mucho, les mando un besazo, y cuídense mucho, y ya saben, a siempre.